0: Dans ce podcast de notre série dédiée au management et à la direction de crèche, Marie de France explique pourquoi il est essentiel pour son équipe et pour soi-même de penser et acter en amont un cadre de fonctionnement. Bonne écoute Pourquoi les pratiques professionnelles ne sont-elles pas toujours celles que l'on attend en tant que directeur, ni celles que l'on imagine La première raison est sans doute liée au fait que les formations qui ouvrent les portes des crèches aujourd'hui ne préparent pas au métier de praticien. Mais ça, vous le savez bien, ce n'est pas une surprise. Aborder des notions de pédagogie, de psychologie, ne donne pas les clés nécessaires pour adapter son discours, ses demandes, à comment apprend l'enfant, car c'est cela dont il est question quand on parle de bonne pratique. Le mot « apprendre » est déjà peu attractif auprès des professionnels de la petite enfance comme s'il revêtait une arrogance toute empreinte de scolarité. Arrêtons de confondre et amalgamer « apprendre » et « apprendre à l'école ». Deux sujets bien différents, deux temps où le cerveau de l'enfant est bien loin d'avoir les mêmes possibilités. Et pourtant dire aujourd'hui encore que l'enfant est à la crèche pour apprendre reste une affirmation aberrante et péjorative pour beaucoup d'entre vous. Je n'ai pas peur de dire que notre regard sur l'enfant doit évoluer et que nous devons prendre conscience que les conditions d'apprentissage à la crèche sont un enjeu majeur de son développement. Il est terrible pour tous les professionnels des crèches que vous gérez de se sentir investi d'une mission de pédagogue sans savoir réellement comment l'enfant apprend. Les trois premières années de la vie sont celles où la marge de progression de l'enfant est la plus rapide, la plus conséquente. Les stimulations environnementales sont essentielles pour augmenter ses capacités d'apprentissage. En tant que directeur, il est donc essentiel de lutter contre la théorie implicite. Vous ne pouvez certes pas aujourd'hui d'un coup de baguette magique réformer les contenus de formation, mais vous pouvez en tant que directeur de HGE, énoncer plus clairement et précisément ce que vous attendez de chacun des membres de votre équipe. Je vous entends d'ici dire « mais c'est ce que nous faisons déjà ». Je ne pense pas me tromper, en vous affirmant qu'aujourd'hui, il existe peu de lieux où le cadre de fonctionnement a été pensé et acté en amont, écrit et partagé avec l'équipe, en énonçant clairement les possibles et les interdits, délimitant ainsi le champ d'action. Sans cela, il sera impossible pour votre équipe de se situer dans ses actions. Chacun fera donc à sa manière, selon ses propres critères, ou ce qu'il a pu retenir ou interpréter de vos demandes, critères souvent pluriels, et enraciné dans l'éducation. Je ne peux pas faire ici l'économie de faire un petit aparté pour faire le distinguo entre éducation et éducatif. L'éducation est une combinaison d'influences diverses, familiales, environnementales, empiriques. L'éducation, c'est d'abord une relation, une expérience, un vécu. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas l'éducation, mais la relation éducative. Cette relation n'est pas une affaire de lien. C'est surtout une affaire de position. Cette position doit être donnée par l'institution, par la fonction, par l'émission. La relation éducative soulève donc la question de la professionnalisation des relations. Cela traduit la nécessité de se distancier de ses affects et de ce qui nous constitue, nos représentations, notre éducation, pour pouvoir être ainsi en mesure d'accueillir l'enfant en fonction de ses besoins de ses capacités, bref, de son développement. Dans le langage courant des crèches, les adultes qui partagent le quotidien des enfants pendant le temps d'absence de leurs parents sont appelés professionnels de la petite enfance. Professionnels, bien entendu, par souci d'opposition, et de ne pas pouvoir amalgamer l'éducation des parents et l'accompagnement éducatif dispensé dans les crèches et la fameuse relation éducative. Être un professionnel de l'accueil de la petite enfance, c'est donc agir selon ses missions Et non, selon ses points de vue personnels, c'est une personne qui travaille auprès des enfants des autres et qui a des connaissances relatives au développement de l'enfant. Être un professionnel de l'accueil de la petite enfance revient donc à dire être capable de faire abstraction de sa propre éducation et de rentrer dans l'éducatif pour prendre soin, au sens large du terme, de l'enfant en l'absence de ses parents. Faire abstraction, professionnaliser, de bien jolis mots, de bien belles attentions, mais cela est bien loin d'aller de soi. Ce n'est pas si simple et encore moins dans un contexte sociétal où encore aujourd'hui on s'imagine pour pousser la caricature à l'extrême qu'être une femme, pardon à vous messieurs, et aimer les enfants sont les deux piliers de notre secteur et la réponse toute trouvée au recrutement. Au secours Où je veux en venir Au manque cruel de prescription de travail. Comme si dans notre secteur, nous n'en avions pas besoin. On aime les enfants, bon, on saura s'occuper d'eau en crèche. Vous imaginez un pompier à qui on n'aurait pas explicité en amont comment éteindre un feu Il pourrait certes l'éteindre, mais pas forcément de façon efficace et avec les bons outils. Et bien, c'est un peu ce qui nous arrive. Pour ces raisons, le cadre de fonctionnement revêt une immense importance. Les fonctionnements institutionnels vont poser le cadre des possibles et des interdits dans la crèche et permettre à chacun des acteurs de savoir comment se situer et pourquoi faire. C'est un peu comme un règlement intérieur mais dans une version personnalisée pour chaque crèche, avec les postures et actions attendues sur chacun des sujets et des temps de travail. Ils vont poser les règles du bien-vivre ensemble, de l'arrivée à la crèche du professionnel jusqu'à son départ, sur la sécurité et la responsabilité de chacun, sur l'accueil des enfants, des familles, sur l'équipe et ses rituels de travail. Plusieurs enjeux. Le premier, ne rien laisser au hasard pour ne pas avoir de mauvaises surprises. En effet, Vous n'êtes pas sans savoir les effets d'une consigne orale pour plusieurs interlocuteurs, c'est-à-dire si celle-ci manque de précision, autant d'interprétations possibles que d'interlocuteurs et de subjectivité. Le deuxième enjeu, et l'on n'y pense pas toujours, c'est en cas de problématique avec un membre de votre équipe qui, par exemple, contesterait un point pédagogique. Il est primordial que les consignes aient été énoncées clairement, lues et écrites pour pouvoir justifier, en tant que directeur, que vous avez donné les outils et les moyens de faire. Diriger, c'est certes prendre des risques, mais dans notre domaine, le risque est bien trop conséquent pour ne pas être anticipé. Cessons donc le bricolage méthodologique. Remémorons-nous que l'entrée en profession se fait par des savoirs théoriques, pas toujours adaptés au métier, avec une différence de culture professionnelle, et aidons nos équipes à transposer tout cela en pratique professionnelle. Je radote volontairement, mais notre activité n'est pas qu'une activité de repérage et d'interprétation de signes émis par l'enfant. Pas de place pour l'improvisation, ce qui n'entrave en rien la spontanéité de la relation, la réponse toute indiquée aux besoins de l'enfant. Les fonctionnements institutionnels écrits ne vont pas poser un cadre enfermant, au contraire, ils vont avoir un effet secondaire libérateur. Les professionnels sont épuisés d'improviser sans cesse, de courir après le temps pour faire concorder dans une journée type toutes les activités liées à l'accueil, la transition, le change, le repas, la pause déjeuner, la sieste, le goûter, le jeu libre, les transmissions, les retrouvailles, une liste non exhaustive. Il est compliqué de gérer les conflits d'objets, la morsure, le respect du rythme, les interactions en grand groupe. Pourquoi à votre avis Pas forcément parce que le petit Jonathan est difficile en ce moment, il tape tout le monde, il ne veut partager. Juste parce que l'espace de travail n'a pas été pensé. Et que demander à son équipe d'accueillir l'enfant dans le respect de son histoire, dans sa globalité, d'être respectueux de son rythme, de garantir sa sécurité affective, ne donne pas de solutions concrètes de mise en œuvre d'un dispositif de protection d'un enfant dépendant et d'un environnement qui doit l'aider à apprendre. Vous êtes les mieux placés pour comprendre ces enjeux stratégiques. Votre travail de manager consiste à créer du sens à travers des pratiques requises que vous devez diffuser à votre équipe. C'est en fonction du sens que vous donnerez au travail que votre équipe acceptera de s'engager et pour cela vous devez clarifier au maximum de manière accessible tout ce qui vous semble aller de soi. Vous devez donc d'abord travailler sur votre vision pour mettre en œuvre des actions pédagogiques identifiables au service des capacités et des compétences de l'enfant. Vous devez organiser, faire évoluer et rationaliser les pratiques et le fonctionnement de votre structure. Travailler sur le sens va vous permettre de prendre du recul, d'avoir une vision globale à transmettre à votre équipe. Et il n'y a rien de tel pour motiver son équipe que de comprendre le pourquoi de ce que l'on fait. Alors, aujourd'hui, je vous invite à faire une pause. Une pause pour réfléchir à ce que vous souhaitez insuffler dans l'établissement que vous dirigez et quelles sont les valeurs qui vous animent. Je vous invite à prendre note de ce qui vous pose question et ce que vous ne voulez plus voir, car c'est toujours plus simple de commencer par cela. Je vous invite à poser des consignes simples, didactiques, explicites, en imaginant qu'une personne non initiée qui débarquerait dans votre crèche pourra déployer à l'aide de vos consignes des actions pertinentes et bienveillantes et surtout adaptées au développement de l'enfant. Lorsque dans le cadre de la formation continue, j'accompagnais des directeurs de, de Agir, je leur disais toujours, imaginez que demain vous embauchez un coiffeur. C'est un métier de passionné, de technique, aux antipodes du travail en crèche et que vous deviez le laisser accompagner un groupe d'enfants toute la journée. De quoi aurait-il besoin Qu'est-ce que précisément il aurait besoin de savoir ou de faire pour que tout se passe bien Je vous invite donc à faire cet exercice en balayant chaque rubrique ou thème qui compose votre journée. règles de vie en collectivité, sécurité, hygiène accueil des familles, accompagnement des enfants, l'équipe, les orientations pédagogiques, les responsabilités que vous souhaitez confier à l'équipe, les réunions, l'accueil des stagiaires, les événements festifs et pédagogiques. Je vous invite à créer ces consignes professionnelles qui seront pour vous un vrai atout managériel. Et comme j'aime finir mes podcasts par une citation, j'ai envie de vous livrer celle-ci de Victor Hugo, issue des contemplations. « Tout ce qui augmente la liberté » augmente la responsabilité.